0: Tatsache ist, dass wir ja viele, viele Kollegen und Kolleginnen haben, die in Callcenters arbeiten. Und äh, die wurden natürlich auch sofort auf Homeoffice geschaltet. Und das äh, ist der Krankenstand bis auf Null runtergegangen. Das hat es in den letzten 15 Jahren nicht gegeben. Und, und war schon, äh, also für, also aus unternehmerischen, aber auch aus menschlichen Richtungen eine sehr positive Botschaft.
1: Heute haben wir hier im Podcast die Geschäftsführerin Human Resources von Vodafone, Bettina Karsch. Bettina hat super spannende Insights über ihren Job als Personalverantwortliche für gut 16.000 Vodafone-Mitarbeiter und den wilden Ritt durch New Work on Steroids, also das Homeoffice, welches von jetzt auf gleich durch Corona notwendig wurde. Ich bin Christoph Burzek und du hörst natürlich Digitale Vorreiter, der Vodafone-Podcast zur Digitalisierung. Und ein Teil der Digitalisierung sind auch New Work Konzepte, manche geplant, aber manche eben auch ohne lange Planungsphase. Immer wieder hören wir Geschichten von, wir haben es einfach gemacht und es hat geklappt in meinen Gesprächen mit den Vorreitern der Digitalisierung. Ich bin super gespannt, ob Bettina ähnliche Beobachtungen gemacht hat und welche Upsides und Downsides sie in den letzten Monaten identifiziert hat. Ich glaube, es gibt kaum relevantere und spannendere Gesprächspartner als Bettina zu diesem Thema. Daher freue ich mich sehr, dass ich und wir ihr heute ein paar Fragen stellen dürfen. Also willkommen in unserem Podcast, Bettina. Schön, dass du hier bist. Was verstehst du unter dem Begriff New Work und welche Implikationen hat das für deine Arbeit als Geschäftsführerin von HR?
0: Super, Christoph. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Also New Work, ähm, wahrscheinlich ganz klar, die Arbeit möglichst individuell und flexibel zu gestalten. Das ist sicherlich mit dem Begriff New Work zu verstehen. Und ich meine dazu noch, dass man den Mitarbeitern damit beauftragen sollte, zu entscheiden, da wo er arbeiten möchte, nämlich da, wo er oder sie am produktivsten sind. Das heißt, Implikationen für uns im HR ganz klar. Wir müssen die Anwesenheitskultur unter die Lupe nehmen, wir müssen sie in Frage stellen. Und natürlich das Thema Führungsverhalten. Das äh, hat äh, viel Anpassung äh, jetzt jetzt auf unserem Radar. Wir müssen genau ansehen, wie können wir uns diesen neuen Gegebenheiten anpassen. Und das sehe ich natürlich auch als meinen größten Schwerpunkt als HR-Chefin.
1: Welche welche Herausforderungen hat Wodafon diesbezüglich? Und haben sich auch die Anforderungen an die an die Mitarbeiter oder an die äh, an die Bewerber konkret geändert? Ähm, wie ist das im Vergleich zu vor einigen Jahren zum Beispiel?
0: Ich glaube, diese neue Art des Arbeitens passt wirklich gut zu den Anforderungen der meisten Mitarbeiter und gerade der jungen Bewerber und Bewerberinnen. Ich glaube, in dieser Richtung hat sich es sich ohnehin in den moderneren Unternehmen in die letzten Jahre hinentwickelt. Und jetzt durch diesen Frühling nimmt das Ganze wirklich viel mehr Geschwindigkeit auf. Die, Du fragst nach der Herausforderung. Tja, äh, die Herausforderung ist, dass Mitarbeiter weiterhin diese Kultur erleben und das Teamzusammenhalt nicht verlieren. Ich glaube, besonders beim Thema vom Onboarding ist das eine große Herausforderung. Du, du musst dir vorstellen, dass wer bei uns im Vodafone nach Mitte März gestartet ist, der kennt gar keinen hm. unserer Standorte. Und wie soll er denn die Kultur da erleben?
1: Du hast wahrscheinlich auch dein Homeoffice bezogen. Wie sieht persönlich dein New Work aus oder wie sieht dein überall Office aus?
0: Klar, ich bin natürlich auch äh, seit Mitte März im Homeoffice. Ich arbeite ausschließlich von zu Hause aus. Ich habe meinen Laptop, ich habe mein iPad, ähm, diese äh, Ohrenkopfhörer, Airpods. Und was ich aber schon irgendwie für mich selbst organisiert habe, ich habe einen festen, ruhigen Schreibtisch ähm, im, im, in einem ja. Zimmer und gehe aber auch ab und zu mal raus.
1: Ich glaube, seit, seit März seid ihr zu 100% im Homeoffice. Ähm, wart ihr da irgendwie darauf vorbereitet, dass von heute auf morgen irgendwie 16.000 Mitarbeiter von zu Hause arbeiten müssen? Oder was war da im Grunde? Wie seid ihr da, da, da vorgegangen?
0: Ja, wir hatten schon seit 2012 eine Regelung, eine flexible Office-Regelung, bis zu 50 Prozent von zu Hause arbeiten zu können für die meisten unserer Mitarbeiter. So konnten wir tatsächlich über Nacht auf Remote umschalten und ich glaube diese acht Jahre flexible Arbeitsweise hat uns natürlich viel Erfahrung darin gebracht. Ähm, wir waren sicherlich gut vorbereitet, das ist eine funktionierende Mannschaft, aber Christoph, ich kann Sie auch sagen, es war alles andere als perfekt. Ich meine, man muss sich einfach vor Augen halten dass so eine Situation, die wir auch heute haben mit der hundertprozentigen Homeoffice, aus der Krise geboren ja. ist. Und deshalb musste man natürlich viele schnelle Entscheidungen treffen. Man braucht die Maßnahmen. Wir haben über Nacht 800 Laptops verschickt und so weiter und so fort. Aber das ist sicherlich etwas, was in unserem Großunternehmen durch diese langzeitige Erfahrung mit so einer fixiven Regelung geholfen hat.
1: Jetzt sind, glaube ich, schon vier Monate vergangen. Kann man da schon so ein Fazit machen? Hast du schon ein paar persönliche äh, Learnings für dich gezogen, sowohl als Geschäftsführerin äh, von HR, aber vielleicht so ein bisschen auch als, als Bettina Karsch Privatperson?
0: Ich meine, so große und einschneidende Ereignisse wie jetzt dieses Covid-Thema ändert ja viel. Das Erste, was sich natürlich ändert, ist, man, man fühlt alles Drumherum ist anders, dann passt man sein Verhalten an und dann geht das schon so irgendwie in den Kopf rein und ich glaube, diese langen Monate hat viele Tabus gebrochen und das Thema, dass man doch produktiv aus einer Homeoffice arbeiten kann und das nicht nur für eine Woche oder ein paar Tage, sondern monatelang. Das ist sicherlich etwas, was, woran ich auch nicht sofort glauben konnte. Ähm, wir haben tatsächlich die Themen ja auch gemessen. Wir haben Produktivitätszahlen, wir haben auch Mitarbeiterzufriedenheit gemessen. Und beides hat sich wirklich gut gehalten und ist sogar gestiegen. Und ich glaube, die, dieses persönliche Learning ist zum einen fast ein etwas, ähm, ich könnte das so ein bisschen vielleicht mit dem Wort so ein bisschen Nostalgie. bezeichnen, bezeichnen, weil man ist so ein bisschen nostalgisch, dass es so ein großes Ereignis gebraucht hat, um so ein modernes Konzept für alle freizuschalten. Also ich spreche jetzt nicht über davon, sondern im Generellen. Und ich glaube aber dennoch mhm. ist das auch das Gegenteil, dass man natürlich die Präsenz und den Menschen doch auch Natur erleben möchte. Das ist wie in einem Konzert. Man geht ja auch gerne und hört mal Live-Musik, wie man aber auch ab und zu nur Radiomusik hört. Und ich glaube, das hat sich jetzt im Arbeitsleben doch etabliert, dass es möglich ist.
1: Kannst du daraus so eine Art Erfolgsrezept destillieren? Also wie schafft man das Gelingen von 100% Homeoffice? Was sind die Erfolgskonzepte dahinter?
0: Sicherlich, vor allen Dingen, weil ähm, es nicht für alle einfach war. Und wenn man genau hinschaut, warum es nicht für ein paar, viele Mitarbeiter oder für ein paar Menschen drumherum nicht einfach war, ist, man braucht natürlich schon ungestörten Arbeitsplatz. Man muss einen Platz haben, an dem man sich wohlfühlt. Äh, man braucht ganz klar die technische Ausstattung. Ähm, du musst gut sitzen, weil du bist wirklich lang Zeit nur in, dieser, in, in so einer Sitz, Sitzposition. Du brauchst natürlich die Konnektivität, ne, das ist ganz klar. Aber ich glaube, eines der um, Erfolgsrezepte ist auch wirklich das Self-Management, dass du selber genau weißt, wann arbeitest du und wann bist du zu Hause und nur zu Hause. Und ähm, ich hatte da ein, ein, einen guten Austausch mit einer Kollegin. Sie sagte, es, es war sehr schwierig für sie, diese Trennung von ich im Büro und ich von zu Hause. Und wenn sie in dem ja. Moment in, dem, in der Phase war von ich von zu Hause und dort gestört wurde, war das... Ein, ein, ein starker Eingriff in ihr Privatleben und das muss das muss der Kollege, das muss jeder für sich selbst bestimmen.
1: Du hast jetzt schon ein Beispiel genannt von Sachen, die die vielleicht so eine Art Störung darstellen. Hast du noch weitere Beispiele oder was was für Sachen sind passiert, bei denen man im Nachhinein sagt, das lief jetzt nicht so gut, aber ähm, konnte ihr vielleicht auch aktuell noch nicht komplett lösen. gibt es da auch ähm, Dinge, über die man sprechen kann?
0: Also genau an diesen Konzepten arbeiten wir, weil in dieser Notsituation haben wir einfach den Schalter auf diese Freiwilligkeit 100% Homeoffice geschaltet und das ging natürlich relativ schnell. Wir sind aber jetzt im Vorstand und überlegen uns, was sind so die langfristigen Konzepte und wie, wie kriegen wir so ein, so ein, so ein between produkt so ein Hybrid-Produkt hin. Ähm, ja. Und ich glaube, die ganze Erfahrung von dieser Trennung, von das arbeitende ich und das ichs von zu Hause diese diese Trennschärfe, die sich ja ähm, manchmal gar nicht so etablieren lässt, weil es keinen Ortswechsel mehr gibt. Wie der wie der wie der wie der eine Kollege das schafft und der andere nicht, das ist was wir jetzt so ein bisschen sammeln und das in dem Konzept mit einfließen lassen.
1: Du sagst Konzept, vielleicht kann man auch ganz konkrete Tipps ableiten. Erstmal, wie schaffst du es persönlich, den Kontakt zu deinem Team zu behalten und dein Team zu führen? Und kann man davon etwas ableiten? Äh, vielleicht auch Tipps, die man anderen Führungskräften geben kann.
0: Also ich glaube, es hilft immer, wenn, ein, wenn man ein eingespieltes, etabliertes Team ist, ähm, warum auch das Thema Onboarding neuer Mitarbeiter ein, eine Herausforderung ist. Bei einem etablierten Team muss man trotzdem in der Art, wie man taktet, ich glaube, sich öfters und in kürzeren Abschnitten per VC einschalten, man kann natürlich auch per Audio dabei sein und dass man einfach in den Themen der Fokussierung die Themen abspricht. Ähm, man hat natürlich auch den privaten Kaffee nicht mehr, man hat den Austausch auch in der Kantine nicht mehr und eventuell, ich habe das jetzt so ein bisschen beobachtet, haben wir dort auch Meetings etabliert, einfach nur zum Austausch. Das darf aber nicht noch am Ende des Tages sein, nach sieben Stunden, acht Stunden und dann auch nochmal so ein Austauschtermin, weil der Chef es will, das geht gar nicht. Also ich glaube, dieses diese ganze Arbeitsweise braucht neue Regeln, braucht neue Rituale und der Rhythmus hat sich geändert. Und ein Tipp wäre, dass mit deinem Team wirklich zu definieren, bis hin, Christoph, wenn man sich aus einer VC verabschiedet. Der eine findet den Ausschaltknopf ganz schnell und ist weg und hat noch nicht mal Tschüss gesagt. Und das tut manchmal weh, man fühlt sich irgendwie in seiner Etikette verletzt. Und das muss man definieren.
1: Ja, das ist ein gutes Beispiel. Das passiert mir oft, weil ich dann die letzte Minute schon mit den Fingern über der Tastenkürzung fürs Auflegen bin. Ähm, das ist ein guter Hinweis. Ich glaube, da muss ich bei mir auch mal ein bisschen drauf achten. Wir hatten im Vorgespräch auch so ein bisschen über das Thema Diversität gesprochen, Beruf, Familie. Hat das Thema New Work auch einen Impact auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie?
0: Das muss man wahrscheinlich auch trennen nach so einer kollektiven Sicht oder vielleicht so einer Einzelsicht. Also ich glaube im Großen und Ganzen und vor allen Dingen für Deutschland, ähm, wo wir ja doch ein ziemlich dezentrales Land haben mit vielen Städten, ähm, wo ich immer wieder das Thema hatte, wenn ich eine eine Bewerberin hatte und sie müsste mit ihrer Familie umziehen, dass sie eigentlich diesen Karriereschritt nicht machen wollte. Das hat sich jetzt, glaube ich, alles relativisiert. Das heißt, für die Diversität und für meine, ich glaube, so Frauenbelegschaft hat sich da die eine oder andere Möglichkeit ergeben, weil man jetzt nicht unbedingt umziehen muss und man kann auch, viel flexibler seinen Alltag gestalten, wenn wir so ein Hybridmodell ja. auch wirklich weiterfahren können. Es ist aber nicht bei allen so. Ne? Es gibt viele Familien, es gibt natürlich auch, nicht jeder hat einen, 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 einen Partner, der unterstützt oder eine Mutter, die unterstützt und wenn er ins Büro muss, ist, ist ja das, genau das gleiche wie vorher, ist es nur halt ein Halbtag. Also ich glaube, im Kollektiven ist es besser, aber es ist natürlich je nach Fall doch zu beobachten, ob das ein absolutes Coup für die Diversität wird oder nicht
1: sehr, also, interessant, da mal drauf zu achten oder zu, zu gucken, wie sich das entwickelt. Ähm, die nächste Frage will ich auch einmal so, sowohl an dich stellen, als auch an deinen Gedanken zu eurer Company Vodafone. Aber wo würdest du deiner Meinung nach und wo würde Vodafone heute stehen, wenn man, ja, du hast ja gesagt, seit 2012 bietet ihr schon Homeoffice-Geschichten an. Aber wo würde ihr heute stehen, wenn man an unflexiblen, unflexiblen Arbeitsmodellen festgehalten hätte und allem, was da, was da so mit einhergeht?
0: Also ich, ich, ich glaube, dieses, dieses Schalter-Umschalten, wovon ich eben sprach, als wir dann Mitte März gesagt haben, okay, die Situation ist doch so ernst, dass der sicherste Ort das Zuhause ist, und zwar das für 16.000 Mitarbeiter. Ich glaube, dieses Umschalten ist uns sehr leicht leicht gefallen, weil wir da wirklich viel Erfahrung hatten. Wir hatten, wie ich eben sagte, all ja. die Laptops schon auf auf der Sendetaste für die neue Belegschaft. Wir haben ja gerade Integration ähm, in, im, im Gange und das, 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 dieses eingespielte Team das Wissen, wie man auch mit dieser Technologie zurechtkommt, dass natürlich das Thema Connectivity für uns ja auch sowieso unser Boot- und Boot-Geschäft ist. Und sofern, dass der Mitarbeiter dann auch selber schnell an Konnektivität kommt, wenn er das nicht schon sowieso schon zu Hause hatte. Ich glaube, das hat uns geholfen. Und das wäre nicht so, hätten wir nicht schon seit 2012 so eine flexible Arbeitsregelung.
1: Jetzt die nächste Frage, ist, also die, die soll nicht missverständlich klingen. Ähm, diese ganze Corona- und Covid-19-Krankheit äh, ist, hat für viele, glaube ich, auch sehr, sehr schlimme ähm, Erlebnisse mitgebracht. Aber um auch mal dann den, das Spotlight so ein bisschen auf die Vor also auf die, auf die Dinge zu werfen, die vielleicht auch an Positiven draus passiert sind, gibt es irgendwas Überraschendes Positives aus der Covid-19 Zeit, aus der Homeoffice-Zeit? woran ihr vorher so gar nicht gedacht hättet. Also etwas, wo man wirklich sagt, huch, das hat uns auch keiner in irgendwelchen ähm, Theorien und Modellen so vorhergesagt.
0: Sicherlich. Ich glaube, für viele, viele ist dieser Schub mit, einer, mit einem Drang der Änderung auch in das Digitale, in das Online gekommen. Wir haben viele unserer Prozesse in äh, 48 Stunden digitalisiert. Wir mussten ja. ganz anders kommunizieren. Und ich glaube... Ähm, wenn man so ein, so ein einschneidendes Ereignis hat, dass man komplett umdenken muss, muss. Und das hilft, dass man vielleicht so alte Locken abschneidet, ne? alte Zöpfe. Und das ganz sicherlich sind das die Prozesse. Ist es auch, wie wir mit den Mitarbeitern kommunizieren? Entscheidungen, die wir normalerweise viel zu lange durchdacht haben, die wurden dann einfach genommen. Und ja. vielleicht ist das so ein bisschen, ähm, wie die Amerikaner das sagen. Ne? Es, ist, es ist manchmal, besser ungefähr richtig zu sein als perfekt falsch. Und wir waren jetzt ganz oft ungefähr richtig und haben dann dadurch gelernt.
1: Du hattest, glaube ich, im Vorgespräch auch erwähnt, dass ihr interessante Beobachtungen zum Thema Krankenstand gemacht hattet. Ähm, was hast du da gesehen?
0: Das war super spannend, Christoph. Also Tatsache ist, dass wir ja viele, viele Kollegen und Kolleginnen haben, die in call arbeiten. Und äh, die wurden natürlich auch sofort auf Homeoffice geschaltet. Und da äh, ist der Krankenstand bis auf null runtergegangen. Das hat es in den letzten 15 Jahren nicht gegeben. Und, und war schon wow. äh, also für, also aus unternehmerischen, aber auch aus menschlichen Richtungen eine sehr positive Botschaft.
1: Wenn das ganze Thema Zwangshomeoffice jetzt wieder vorbeigeht, würde ich gerne noch mal so einen kleinen Blick in die Zukunft wagen, weißt du schon, wie das New, Norm New Normal bei euch aussehen wird? Also wenn die Mitarbeiter zum Beispiel auch in Düsseldorf wieder zurück an den Campus kommen, ähm, gibt es da schon konkrete Pläne oder wird schon jetzt am, am neuen Arbeitsplatz gearbeitet?
0: Sicherlich. Wir sind ähm, und fahren natürlich mit dem, mit dem Thema Corona auf Sicht und entscheiden, jeden Monat im Vorstand, inwiefern wir diese flexible 100% Homeoffice-Regelung noch weiterziehen und keiner weiß ja, wie der Herbst aussieht, aber parallel dazu arbeiten wir an einem New Normal Setup, weil wir glauben schon, dass das Modell ähm, dieses flexibles Arbeiten, also ein Hybridmodell, das neue Normal sein wird, ähm, die stimmen wir natürlich auch mit ja. den Betriebsräten und so weiter ab, ist ja ganz klar. Ähm, wichtig ist wahrscheinlich, dass die Nutzung der Arbeitsfläche sich komplett ändern wird und ich ich, ähm, ich, ich bin mir auch sicher, das liegt ja auf der Hand, dass insgesamt die Bürofläche ja abnehmen wird. Parallel dazu brauchen wir aber mehr Eventfläche. Man muss sich das glaube ich so vorstellen, dass dieses man geht ganz täglich im Büro, für die, die in der Nähe wohnen, wird nicht mehr das normale sein. Man kann vielleicht mal morgens gehen für ein Meeting oder nachmittags für einen Kickoff. Und für andere, die dann von weit her einreisen, die kommen dann vielleicht nur eine Woche, machen Büro und die nächste Woche machen sie komplett Homeoffice. Also eine ganz andere Fluidität zwischen den Konzepten ja. zu Hause und, und Office.
1: Als ich in der Vorbereitung so ein bisschen mit meinen... Ähm Bekannten gesprochen habe, was man dich mal fragen kann oder was spannende Themen sind, hat auch einer, der auf Bali wohnt, mich gefragt. Frag sie doch bitte mal, ob er in Zukunft auch auf Bali wohnen kann und trotzdem 100 Prozent für Vodafone in Düsseldorf arbeiten kann. Meinst du, das ist, äh, das ist eine Option für die Zukunft?
0: Für die weite Zukunft. Ganz klar, heute mit der Gesetzgebung, die wir haben, also steuerlich und rechtliche Themen, geht das nicht. Ein, ein Unternehmen muss soziale Abgaben leisten, dort, wo der Mitarbeiter auch größtenteils seiner Arbeit leistet. Und deshalb ist das aus heutiger ja. Sicht, ähm, und wenn das jetzt auch in den letzten Monaten Ausnahmefälle gegeben hat, waren das Ausnahmefälle. Aber ab Herbst muss das wieder glatt gezogen werden. Aber sicherlich für die Zukunft. Warum denn nicht? Warum ja. sollte man nicht auf Talentpools auch zugreifen können, die nicht unmittelbar in deinem, in deinem Bezirk, in deinem Land, in deiner Region sind? Warum nicht? Aber da muss sich natürlich einiges noch ändern.
1: Super. Also ich, ja, ich, ich glaube, jetzt habe ich ganz, ganz viel Input von dir bekommen, ähm, aber zu einem Thema noch nicht, denn es steht ja bei dir noch etwas sehr, sehr Wichtiges an. Du hast äh, bald Urlaub. Ähm, wie wirst du denn deinen Urlaub verbringen?
0: Dieses Mal ähm, auf einem Segelboot im Mittelmeer mit meinem Mann, meinen drei großen Kindern und ihren Partnern. Das heißt, äh, so richtig schön fernab von allem und ich freue mich da sehr drauf.
1: Das äh, hört sich auch sehr, sehr schön an. Da, ich ich sitze ja jetzt aktuell gerade auf Helgoland. Das ist sozusagen das, ähm, das, das Naheste, was, was ich zum Segeln in meinem Leben jemals gekommen bin. Aber mit, mit netten Leuten bei gutem Wetter segeln hört sich sehr, sehr schön an. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall Mast und Schotbruch. Und es ist es immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel, glaube ich. Genau. Ne? <lacht> Bettina, tausend Dank für deine ganzen Insights. Es gibt ja tatsächlich wirklich nicht viele große Schiffe wie euch und ich glaube, diese äh, Flexibilität und diese Geschwindigkeit, mit der ihr umgestellt habt und ich habe ja auch mit vielen Leuten von Vodafone zu tun und höre eigentlich sehr, 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 sehr viel Positives. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich eine besondere Situation, in der ihr seid und daher ganz, ganz herzlichen Dank, dass du so offen und detaillierte Einblicke zu euch gegeben hast. Klasse. Meine Bitte an euch zu Hause, abonniert unbedingt diesen Podcast, Digitale Vorreiter, der Podcast zur Digitalisierung von Vodafone. Wie ihr heute gesehen habt, haben wir großartige Gäste, einmalige Insights und wirklich sehr, sehr, sehr spannende Themen. Dieser Monat ist ja auch unser Thema zum New Work Konzept, zu Modern Workplaces und äh, wir freuen uns über jeden bestehenden und natürlich auch jeden neuen Zuhörer. Habt alle eine tolle Woche. Äh, viel Erfolg beim Reflektieren von Bettinas Infos. Und auf jeden Fall bis nächsten Montag. Ich würde sagen, liebe digitale Grüße von meinem Gast. Bettina. Und von mir, Christoph. Bis nächste Woche. Ciao.